0: Dieser Abend hat wirklich dazu geführt, Daniel, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, aber ich habe echt den Schrank vor die Hoteltür geschoben, weil ich irgendwie gedacht habe: Naja, falls da irgendjemand kommt abends rein, dann, dann ist das Fenster noch offen. Ich bin Fußballer von Natur, ich kann da rennen und bin schon wieder draußen. StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch. Mit Daniel Jakob
1: So, Bon Jovi in die Runde, zweite Folge in dieser Staffel mit einem sehr beeindruckenden Gast, den ich schon ganz lange hier einladen wollte. Jetzt hat es endlich geklappt, Dursun ist bei uns heute zu Gast. Ein Mann, der in seinen ersten 30 Lebensjahren schon fast die halbe Welt gesehen hat. Und äh, der größte Treiber für seine Entdeckungslust war Angst. Davon ist er aber mittlerweile komplett frei. Er lernt neue Orte kennen, fremde Kulturen und hat für uns alle einen ganz wichtigen Tipp. Einfach mal öfter Ja sagen. Wie er das meint, erklärt uns Ort schon ganz ausführlich. Er verrät uns auch, an welchem Fleck auf dieser Erde er sich bislang am wohlsten gefühlt hat. Und äh, warum hat er eines Abends einen Schrank vor seine Zimmertür in einem Hotel in Tijuana geschoben? Was hat ihn eigentlich an einem kleinen Bergdorf in Indien so sehr beeindruckt, dass er eigentlich gar nicht mehr gehen wollte? Und warum ist genau jetzt die beste Zeit zum Reisen? Für so viele gute Geschichten haben wir auch gerne mal eine Folge in Überlänge produziert. Und äh, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Dann sage ich schöne Grüße in die Hauptstadt und äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Ortschun.
0: Hi Daniel, wie geht's dir?
1: Ah ja, ganz gut soweit. Hier, das erste Mal neues Setting. Ich freue mich drauf. Ich nehme jetzt in meinem Turmzimmer auf, aber ich werde es nicht auflösen, was mein Turmzimmer ist. Aber ich nenne es mein Turmzimmer.
0: (lacht) Sehr sehr gut. Ja, äh, in der Hauptstadt ist auch alles gut soweit. Bewegt sich ja sehr viel, aber... ähm Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, tatsächlich. Also das war schon länger etwas, was ich gerne mit dir machen wollte.
1: Genau, wir können ja auch auflösen. Wir kennen uns schon ein Weilchen äh, privat. Du bist ein Freund meiner Familie, kann man ja so sagen. Und ähm, du hast in erster Linie ganz, ganz viele Länder gesehen in deinem Leben. Wohl mehr als alle, die irgendwie unseren Podcast hören und... äh, (lacht) Darüber wollte ich auch schon immer mal mit dir hier im Podcast sprechen, was du da so erlebt hast, was das mit dir gemacht hat. Aber zunächst wollen wir dich mal so ein bisschen kennenlernen und äh, das tun wir in unserer Rubrik fünf wirklich schnelle Fragen. Oc, und was hast du denn heute Morgen gefrühstückt?
0: Äh, ich hatte einen Shake. das ist äh, einmal Wasser drüber und dann das ist wie eine Portion. Klingt ziemlich schlimm, aber tatsächlich ein Plenty Shake.
1: Bist du ein Snooze-Tastendrücker oder stehst du direkt auf?
0: Fünfmal mindestens
1: wird gesnoozt. <lacht> Hast du
0: ein Lieblingstier? Ähm, das ist der Gepard.
1: Welche Frisur geht bei Männern so
0: gar nicht? Irokese. Äh, e- <lacht> das ist vorbei die Zeit.
1: Und äh, welchen Promi würdest du gerne mal auf eine deiner Touren mitnehmen?
0: Oh, das wäre äh, tatsächlich ein Bill Gates, den ich äh, mitnehmen würde, zusammen mit einem Elon Musk.
1: Einfach, dass die sich mal ein bisschen streiten und du kannst es sozusagen moderieren.
0: Ich, ich glaube auch. Ne, so zwei größenwahnsinnige äh, Weltmächte und, und äh, dann irgendwo äh, mitten in Indien, äh, in einer, ja, sage ich mal, abenteuerlichen Gegend. Das wäre so, so mein Traum, ne, wo, wo auch der mächtigste Mensch genauso aussieht und genauso fühlt und genauso viel wert ist.
1: Du hast ja, wie viele das machen, nach dem Abi, glaube ich, da damals seine erste große Reise gemacht, oder? Richtig,
0: das war äh, Klassik. Ne? Nach dem Abitur weiß man nicht so wohin. Ähm, davor war ich so ein bisschen mal in Spanien, Urlaub auf Lorette, ne? Fußballreisen, was man so macht unter Jungs.
1: Oh, hast, du auch von, äh, hast du auch eine von diesen diesen Bustouren nach Lorette gemacht, wo man so 18 Stunden nach Lorette richtig, gefahren ist mit dem Richtig, richtig. Tatsächlich, so, Rainbow-Tours oh, damals. Gott oh Gott. Ne? Und ob du es glaubst
0: oder nicht, in einer der Touren war ich Animateur. Das war, äh, das war noch meine unschuldige Zeit. Aber ähm, tatsächlich ging es nach dem Abitur, äh, wie für viele andere auch, äh, nach Australien. Das ist so das erste Land, mit dem man, glaube ich, äh, gut beginnen kann.
1: War Australien damals schon so ein Hype, wie das, wie das mittlerweile der Fall ist? Also war man da einer unter vielen Backpackern?
0: Ja, kann man sagen. Es ne? so, so, gibt ja nicht viele Leute, so 20 Millionen. Und man hatte so das Gefühl, man ist auf so einem großen Stück äh, Inselfläche und man begegnet die Leute tatsächlich. und man in der Ostküste beginnt, in Sydney hoch nach Cairns oder umgekehrt. Ähm, Natürlich poolt sich das so, die ganzen Backpacker untereinander, die kennen sich irgendwann, auch die Hostels, das wird alles geteilt. Ähm, Das war sehr deutschzentrisch schon damals, zu meinen Zeiten. Ich bin mir sicher, dass heute, glaube ich, Australien so fast schon so ein zweiter Ballermann geworden ist.
1: Wie viele Länder sind eigentlich seither genau dazugekommen?
0: Daniel, ich... (lacht) Ich kriege die Frage oft gestellt, ich weiß es gar nicht mal, es ist so, so schwierig, Ne, kommt drauf an, Inselstaat, ja, nein, ähm, ge- 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 gewisse Länder sind irgendwie doch Doppelland und nicht. Ähm, ich vermute mal, ähm, oder gute Antwort ist das gar nicht auf dem Schirm zu haben, äh, sondern es gibt, glaube ich, 198 und und äh, idealerweise nimmt man sie alle mit, aber ähm, ich, ich bin da im guten, oberen, zweistelligen Bereich.
1: Wenn du jetzt so auf diese Zahl an Ländern, die da irgendwo im zweistelligen Bereich äh, liegt, zurückschaust, war dir das immer klar, dass du mal so viel von der Welt sehen möchtest oder hat es irgendwann so eine Eigendynamik
0: einfach entwickelt? Mhm. Äh, überhaupt nicht. Ich, ich hätte das nie gedacht. Ja, und, und Es ist auch so, so schwierig nach so vielen Jahren und, und man, man bewegt sich, man verändert sich dann irgendwie. Ne, am Rat der Zeit zurückzudrehen und zu sagen, na, was, was hat mich denn damals bewegt? Ich, ich komme ja eigentlich aus, aus einer großen türkischen Gastfamilie, das kennt man gar nicht bei uns. Ne? Wenn man damals gesagt hat, oh, ich gehe auf eine große Reise, Rucksackreise, die Leute haben mich irgendwie schief angeguckt und haben gesagt, sag, ja, bist du jetzt auch einer von den Hippies. Also ja, werde ich nie vergessen. Das war wirklich so der, der kleine Kreis aus Sinsheim, aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Ähm, das, das ist nicht, nicht eine Geflogenheit, ja? kann jetzt sagen, ist das Glück, ist das Neugier, das man mit sich bringt? Kommt das irgendwann mit einem Abi, ein gewisses Intellekt, eine gewisse Erfahrungsweite? Um ganz ehrlich zu sein, Daniel, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das größte Geheimnis. Das war bei mir eigentlich meistens aus der Angst getrieben. Ich habe mich immer sehr früh gefragt, naja, Zeit ist ziemlich limitiert in dieser Welt. Wir werden wahrscheinlich alle auch irgendwie einen guten Abtreten. Und das hat mir große Angst gemacht. Ich bin so als Kind damals zu meiner Mutter und gesagt, naja, wieso soll ich das Bett machen, wenn ich mich abends eh wieder reinlege? Ja, meine Mutter hat mich immer so schief angeguckt und gesagt, was stimmt mit dem nicht? Und das kann man natürlich sehr weit spinnen und, und das war dann für mich so irgendwann auch die Motivation zu sagen, ähm, das Leben ist so kurz, wir werden irgendwann alle tatsächlich sterben, das müssen wir tatsächlich einfach mal innehalten. Und diese Angst vom Tod war für mich tatsächlich Ratgeber, zu sagen, naja, dann muss ich das meiste machen aus dieser Welt. Und bin so zu meiner allerersten Reise aufgebrochen, die dann eigentlich dazu geführt hat, dass ich eigentlich unendlich weiter gereist bin und, und glaube heute immer noch in der Definition, das Leben ist eine ganze große Reise.
1: Das heißt, dieser Antrieb hat sich auch über die Jahre jetzt nicht ge- äh, verändert? Also du würdest sagen, das, was du dann damals schon erkannt hast, das ist bis heute irgendwo dann gleich geblieben? Absolut,
0: wenn nicht verstärkt. Ne? Also meistens... Also, naja, viele glauben, man geht so, man bricht einmal auf eine große Reise auf, kommt zurück und, und, und ist wieder zu, zurück in seinem Hamsterrad, in seiner Routine, in seinem eigenen Ökosystem. Ich glaube, nach der ersten großen Reise, wenn man merkt, was da draußen alles schwirrt, schwebt, welche Kulturen, Sprachen, Menschen, Erfahrungen, Essen, Stilrichtung, Musik, also egal in welcher Hinrichtung, ähm, verstärkt sich das irgendwann. Und bei mir war das so nach der allerersten großen Reise nach Australien. Ich kam zurück und ich, ich war sehr melancholisch. Ich habe mir so die Straßen angeschaut und gesagt, naja, hier ist immer noch derselbe Pizzabäcker, der grüßt mich auch wieder. Hier habe ich mal gearbeitet. Ne? Ir- irgendwie ist die ein, eine Straße immer noch, sind da zwei Dönerläden. Ja, v- Vielleicht mal ein bisschen Neuer oder ein alter noch dazu. Ähm, das war so ein bisschen für mich auf der einen Seite ein sicherer Hafen, ich kann immer wieder zurück, Sachen sind da, Sachen bestehen und das ist auch gut so und auf der anderen Seite war das die größte Motivation erst recht aufzubrechen und nach so einer Reise unterschätzt man eigentlich, wie viele Persönlichkeiten man begegnet und ähm, meine erste Reise in Australien, ich hatte drei beste Freunde, die waren aus England, heute immer noch eines meiner besten Freunde und das hat dazu geführt, dass man natürlich erstmal nach der großen Reise die Freunde wieder Besuchen geht. Dann heißt es dann so: Hey, whenever you are in Thailand, let me know, I'm gonna come to your place, und, und, und. Und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich gesagt: Hey, wenn ihr mal in Deutschland seid, in Sinsheim, in Heidelberg, zeige ich euch meine Oase. Und das führt zu so einem Kegeleffekt. Und es führt dazu, dass wir eigentlich das machen, was, was genauso alle Rucksackreisenden in sich haben: äh, verschiedene Städte, Länder sich anzuschauen und, und äh, nach weitem zu rei- lechzen, Ja. Und und man kann sagen, dass über die Jahre das sich natürlich sehr verstärkt hat und auch andere Züge eingenommen hat, kann ich gerne ein bisschen natürlich näher eingehen.
1: Jetzt haben wir aber dieses Jahr alle irgendwie unser Reiseverhalten anpassen müssen. Wie macht so jemand wie du in diesem Jahr Urlaub?
0: <lacht> Meiner Meinung nach ist das eigentlich die beste Zeit, jetzt erst recht zu reisen. Es hat sich nur ein bisschen was verändert. Ja? Das klassische Tickbox-Reisen gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Ich gehe mal nach Australien, schaue mir die Sydney-Opera, und dann, dann irgendwie die Brücke. Dann gehe ich dann irgendwie mal nach San Francisco und, und, und schaue mir die wichtigen Sachen an. Ich glaube, mit, mit Covid haben viele jetzt weitaus ein größeres Interesse, eigentlich sich in einem Ökosystem einzunehmen. Und ich bin da natürlich absolut der Meinung, dass man jetzt nicht irgendwie verkehren sollte und in alle Länder reisen und durch und, und mit, mit, mit einer gewissen Fluktuation und von einer Stadt in die andere ringt. Aber es gibt jetzt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben noch nie wie zuvor so remote gearbeitet. Das heißt, sprich, wir arbeiten alle aus unseren digitalen Computern heraus, und das Zweite ist, dass eigentlich auch jedes kleine Ökosystem, und ich sehe das auch immer, die Leute dazu bewegt zu sagen, ich kann hier leben und auch gleichzeitig hier raus arbeiten. Und ich war jetzt zum Beispiel einen Monat in Südafrika. Das ist dieselbe Zeitzone. Wir waren in Cape Town. Natürlich ist, sind wir jetzt nicht so kursiert, wie alle anderen davor wahrscheinlich gereist werden Mit Safari und Surfen und Beach und abends äh, tummeln. Ähm, aber auf der anderen Seite bringt sage ich mal, die, diese Dynamik viel Zeit mit sich. Ne? Man, man lernt sich ein bisschen besser kennen. Man hat vielleicht weniger Menschen, mit denen man kursiert, aber dafür auf einer ganz tieferen Ebene und vielleicht auch nicht mehr so oberflächlich, weil das ist so ein bisschen das, was ich immer so beim Reisen sehe. Die Leute brechen auf, gehen in die erste Stadt, dann in die nächste, in das nächste Land. Zack, 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 zack. Das ist so ein Tickbox-Traveling. Extrem Ähm, anstrengend auch, ist ein Fulltime-Job, wohingegen jetzt mit mit Covid hat sich vieles entschleunigt, ob ich jetzt in Madeira auf einer Insel sitze und morgens tauchen gehe und äh, mittags äh, irgendwie bergsteigen und und dann am nächsten Tag wieder arbeiten gehe und das vielleicht immer in einem selben Radius ähm, oder in Marrakesch oder in Porto, das sind so gerade die Hidden Champions, die die sich herauskristallisieren während Corona, Äh, das bringt viele Opportunitäten mit, die man vorher, glaube ich, nicht hatte. Die Leute haben gesagt, naja, wie soll ich ein Reisen? Ich arbeite Fulltime, ich kriege 30 Tage, habe dann noch Weihnachten, muss hier und dies und ich habe ja nur zwei Wochen. Und äh, ich glaube, das kann man als gute Motivation sehen, vielleicht eine ganz andere Richtung des Reisens einzuschlagen. Ne?
1: Das heißt, vielleicht auch mal viel eher an einem Ort ankommen, viel bewusster so einen Ort wahrnehmen. Gab es für dich ein Ort, an dem du genau das vielleicht gerne viel länger gemacht hättest, an dem du dich so richtig wohlgefühlt hast.
0: Mhm, absolut, das war äh, Hampi. Ich bin auch das äh, das ist in Karnataka, das ist ein, eine Felsenstadt in Indien, die ist so magisch, mystisch und mit Kultur beladen, dass man so gewisse Orte eigentlich nur verstehen kann, wenn man sich da auch länger mit den Einheimischen unterhält, versteht, wie die, die, diese Felsenstadt in zwei zersplittet wird, wieso sozusagen dagegen gekämpft wird, noch den Kultur, das Kulturerbe irgendwie vorzuhalten, etc., etc. Und, und da war ich natürlich in meiner allerersten Reise erstmal da und habe gesagt, ey yo, Instagram, cool, hot hotpot und, und mir dann wahrscheinlich die coolste ayurvedische Massage eingeholt, mit Einheimischen gehaust und natürlich die Backpacker kennengelernt, die auch zuvor alle mit ihren Tuk-Tuks und Motorbikes rumcruisen. Aber auf, auf lange Sicht ist das auch vergänglich. Ne? Und, und dann kommt eigentlich das Interessante, was wirklich Reisen sein sollte, was, was wirklich unser Bewusstsein weitaus stärker verändert, ist es auch zu sagen, jetzt fahre ich hier mal. Jetzt muss ich nicht jeden Tag Action haben. Jetzt kann ich... auch einfach auch mal vielleicht mal drei, vier Mal ins selbe Restaurant gehen und dieselben Gesprächspartner äh, mir mal einbeziehen. Und so baut sich eine gewisse Tiefe auf. So lernt man dann irgendwann eine Familie kennen, bei der man nicht vorher gedacht hätte, dass man da haust. Man man könnte auf auf neue Ideen irgendwie sich in Charities und Organisationen ähm, zu involvieren. Und ähm, das ist tatsächlich eines der schönsten Orte meines Lebens. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie irgendwann Am Sonnenuntergang ich nur noch am Felsen saß, runtergeschaut habe auf die Stadt Hampi und die ganzen Kletteraffen, die da irgendwie ringsherum streunen und springen und dazugehören, sich dann irgendwie mal ein Affe dazugesetzt hat, das war sehr symbiosisch, man weiß, das sind natürlich wilde Tiere, die kann man jetzt nicht irgendwie anfassen, aber ähm, irgendwie hat selbst das Tier verstanden, der Mensch ruht jetzt das erste Mal und es gab keine Kamera, es gab kein Live-Feed, kein Instagram, kein Facebook, kein WhatsApp. Und ähm, das war wahrscheinlich genau dieser magische Moment, den man dann erst hat, wenn man noch mal an so einen Ort geht ähm, mit wenig, ähm, sage ich mal, digital Nativeness.
1: Du sprichst gerade auch über diese, diese ja, äh, Gespräche, diese Momente, die man auch mit anderen dann teilt. Viele, die reisen, die wünschen sich ja dann häufig dieses eine Gespräch, diesen einen Menschen, der einen irgendwie nachhaltig beeindruckt, der vielleicht auch dafür sorgt, dass man vieles, was so im Leben passiert, überdenkt. Hattest du das?
0: Ähm, absolut. Ähm, man, man hat das äh, ungewollt. Man, man, man sieht diese Sachen nicht vorher. Ja? Äh, n- natürlich gibt es immer verschiedene Menschen, die sich auf eine Reise verschiedenst organisieren. Ja? Also Ich habe mir immer äh, felsenfest äh, versprochen, dass ich meistens gar nicht sehen möchte, wohin ich hingehe äh, und schon gar nicht irgendwie vorher Bilder sehen möchte und, und schon gar nicht vorher genau irgendwie diese Personen platzieren möchte, ob das jetzt ein Schamane ist in einer Ayahuasca-Zeremonie bis hin irgendwie eine kakao in Guatemala. Ähm, die, diese Sachen, die kommen ähm, irgendwann ähm, auf einer Reise von, von sich. Ja? Und ähm, ich bin kann, also die Zentralamerika-Reise war für mich sehr imponierend. Ich musste die USA verlassen. Ich hatte kein Visum mehr. Ich wollte da unbedingt in der Tech-Szene weiterleben. Ich wollte zum Startup-Hype gehören und habe dann irgendwann das Land über Mexiko verlassen und bin nach Belize und von Belize nach Guatemala. Und das kann ich mich noch gut daran erinnern. In dem Moment hat man erstmal einen Weg in seinem Leben eingeschlagen, der nicht so geplant war. Und dann schlägt man auch einen Weg in verschiedene Orte ein, die man vorher nicht erdacht hätte. Die, die kommen ähm, auf einen zu. Jetzt fragst du dich natürlich, na, was heißt das, die kommen auf einen zu? Ne? Ich, ich bin da mit dem Rucksack, ich komme am Flughafen an und, und ich gehe doch dann wahrscheinlich auch in so ein Hotel, Hostel und Airbnb. Und wie, wie soll denn so, so, so ein Blindspot, nenne ich das einfach mal, ne? so, so eine Inspiration denn von sich kommen? Und das ist, ähm, ich, ich kann es immer wieder nur betonen, Das geht einfach damit ein, dass man sagt, ich möchte nicht genau nach diesem Schema gehen, was mir von außen gezeigt wird, sondern ich laufe jetzt einfach mal in eine Stadt rein. Ich mache eine Interaktion von mir aus. Ich teile äh, meine Reiseerfahrung, die ich vorher hatte, meine Sprache. Ich versuche zu interagieren mit den Locals. Ich verständige mich. Und dann ist man unglaublich beeindruckt, was man, glaube ich, Erst dann im Nachhinein sieht, wie viel Interesse eigentlich andere Menschen ähm, an anderen Menschen haben. Ja, und, und wir leben in Deutschland und man sagt, oh, ich komme mal von Berlin nach Stuttgart runter, mache ein paar Schwabenwitze und der Schwabe lacht über den Berliner, der hedonistisch und nie ruht und, und, und man ist aber dennoch sehr einfach zueinander, ja, weil man immer noch in Deutschland lebt. Und Sobald eine gewisse Hemmschwelle überschritten wird, so, sobald ein neues Land mit einer neuen Sprache und einem Kulturgut entsteht, dann wirst du automatisch, du kannst dem gar nicht eigentlich widerstehen, in diese Erfahrungen rein ich, 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 ich sag mal mitgenommen. Und das ist das sehr Schöne daran. Für den einen wird die Erfahrung stärker ausfallen, der eine wird wahrscheinlich neugieriger sein und sagt, hey, Hier hat mich gerade jemand eingeladen, in Guatemala eigentlich zu sagen, ich soll da weg von dieser Hauptstadt, sondern eher eigentlich nach Atitlan und in diesem See hat er mich eigentlich eingeladen in eine Kommune. Da kann man jetzt vorher sagen, naja, das ist mir alles fremd, das ist alles wieder so Hippie-Charakter, das sind irgendwie wieder alles Systemaussteiger, ich mache das wieder klassisch Textbook, ich schaue, was TripAdvisor sagt, wo die coolsten Spots sind und der eine mehr oder der andere weniger. Aber in dem Moment, wenn man sich so ein bisschen auf seine Convenience weiterlehnt und sagt, Convenience oder beziehungsweise Magic happens outside your convenience und ich mach's einfach, ja, es gibt auch einen guten Film, der ja von Jim Carrey, wenn ich einfach mal in dem neuen Ja sag, dann habe ich eine Erfahrung, ja. Und erst im Endeffekt, so, so, so ein ganzes, Monate später, wenn man wieder zurück in der Heimat ist, sagt man so, ey, was war denn das eigentlich? Wer hätte denn gedacht, dass wir da irgendwie äh, vier Wochen von unserer sechs Wochen Reise am Ende in diesem Fluss die ganze Zeit miteinander sinieren, singen, schauen, uns Energiebälle zuwerfen, äh, Sport machen, neue Domänen einschlagen, ob das Yoga ist, ob das Atemtechniken sind, ob das Freediving ist, etc. Und da, das kommt einfach nur mit sich fallen lassen, sich öffnen, und dem Fremden gegenüber Ja sagen. Also nicht skeptisch sein. Ja? Nicht, nicht irgendwie immer mit einer Angst leben und sagen, naja, das ist ein Land, hier werde ich wahrscheinlich jetzt gleich ausgeraubt, die schaue mich schon wieder an, ich habe eine Kaufkraft, die sehen in mir irgendwie den, den reichen Deutschen etc. Und, und wenn man sich in diesen Gedankengängen aufhält, dann, sage ich mal, widerspiegelt man und, und gibt auch so eine Aura genau wieder weiter. Ja? Und deshalb hat der eine oder der andere wahrscheinlich eine stärkere Erfahrung, aber alle werden eine machen. Ja,
1: das heißt, das, was man erlebt oder was du erlebt hast, stark auch davon geprägt, sich von äh, Leuten auch mal überzeugen zu lassen, gewisse Wege zu gehen, haben dich diese Wege auch mal an einen Ort geführt, wo du das Gefühl hattest, du bist dem ursprünglichen Zustand dieses Ortes so nahe wie noch an keinem anderen Ort, also an einem Ort, der einfach so gänzlich unberührt von
0: Menschen war. Absolut, ja. Ähm, weiß jetzt nicht, welche äh, Story, aber ich, ich nehme einfach mal eine. Das war Myanmar. Äh, das war in Pyun Win. Das ist äh, ja, äh, eine kleine Stadt bei Mandalay, bei der wir, ähm, sag ich mal, aus eigener Kuriosität gesagt haben: äh, Wir machen mal so ein bisschen einfach mal äh, Social Responsibility und wir würden mal gerne in eine Einrichtung gehen und Englisch unterrichten. Und ähm, wir hatten am Anfang eigentlich nur vorgehabt, einen Tag da zu hausieren und wollten, und wie man das so in Asien machen kann, man hat immer Lust und Neugier auf jemanden, der eigentlich fremd ist. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, weil du jetzt sagen würdest, warte mal, ich kann doch nicht einfach in eine deutsche Schule reinlaufen und sagen, ich unterrichte jetzt Englisch und da bin ich. Ähm, Tatsächlich geht das. Tatsächlich geht das an gewissen Orten, die natürlich irgendwo noch in in einem Entwicklungsstadium ist und... Wir haben da gelebt mit einheimischen Zuhause, ja, mit so Gen- mit Mönchskindern. Ähm, das war uns völlig was Neues. Ja, wir mussten natürlich wurden wir so ein bisschen bemuttert. Ne? Wir waren irgendwie so die, äh, sage ich mal die die Backpacker vom Westen, die natürlich eine Matratze brauchen und nicht auf einem harten Bambus irgendwie schlafen. Und ähm, im im Laufe der Zeit haben wir uns da natürlich angepasst. Wir wir haben deren Fußball gespielt. Das ist eine ganz andere Art und Weise, Fußball zu spielen. Das ist ein Stück Leder irgendwie auf einem kleinen Band äh, irgendwie äh, als Kreis gemacht, äh, das eigentlich wehtut mit jedem Schuss, aber das hat dazugehört. Wir haben ähm, irgendwie verstehen müssen, dass äh, Gerichte ziemlich einfach waren. Es gab nicht viel mehr als Reis mit ein bisschen Erdnüssen und die Erdnusssoße. Und nach einer Woche, nachdem man auch so versucht, natürlich gewisse Prinzipien aus seinem Land mitzunehmen, ja, um zu sagen, naja, was bedeutet es zu üben, Vokabeln und, und die englische Sprache auszusprechen, haben wir dann irgendwie auch festgestellt, dass es vielleicht nicht unbedingt auch immer so einen Standard geben muss, wie bei uns, immer leistungsoptimiert, immer wieder ne, nach mehr zu lächzen. Ähm, sondern vielleicht auch mal den Moment zu genießen, einfach mal wieder zu lachen. Die Leute haben uns natürlich auch irgendwann angeguckt und gesagt, wir sind so müde geworden und so. Wir wir haben noch nicht mal angefangen, wir haben haben gerade 30 Minuten Unterricht gemacht, Jungs. Und das war ein Ort, der so unberührt war. Es gab keinerlei Marken. Die einzige Marke war, glaube ich, Colgate, wo wir uns heute noch gefragt haben, wie haben die das denn natürlich in den Zahnpasta-Markt da geschafft. Coca-Cola natürlich, darf man auch nicht immer wegnehmen. Da ähm, haben wir natürlich auch immer sehr viel darüber geredet, was es bedeutet, ne? die, diese, dieser Einfluss von westlichen Marken, die, die Leute auch natürlich in diesen Orten mögen das. Ja? Die Coca-Cola war eine Art Gastgeschenk und wir, wir natürlich mit unseren spirituellen und, und natürlich unseren, sage ich mal, Weitblick, indem wir sagen, naja, das ist purer Zucker, das ist jetzt nicht unbedingt das Beste, Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, naja, wir nehmen das Geschenk nicht an und wir probieren jetzt irgendwie einen Gedanken gut einzupflanzen, der wahrscheinlich, in welcher Definition in der Welt man das auch sehen möchte, wahrscheinlich gesünder ist. Oder man lässt sich auf diese Kulturen ein. Und gewisse Kulturen, die haben suboptimale Ergebnisse. Sie sind vielleicht nicht in allen Ecken perfekt, aber die sind dann genau dafür da, um zu sagen, wie wie, wie man eigentlich sein eigenes Leben und auch das andere schätzen kann.
1: Aber gerade weil du das jetzt erwähnst, ist das auch so ein Moment, wo man dann einfach mal die Ungerechtigkeit äh, oder Ungleichverteiltheit gewisser Ressourcen auf diesem Planeten spürt? Also wo man einfach mal auch das Gefühl hat, es ist doch irgendwie unerträglich, was Menschen da erleben müssen oder wie sie quasi was Chancen angeht, einfach mit einem riesigen Rückstand uns gegenüber starten? Mhm,
0: mh. Ja, äh, ich glaube, an, an so Orten wird man jeden Tag s- sentimental. Ne? Vor allem, ähm, wenn man gerade noch äh, ankommt und man hat natürlich noch Top-Notch-iPhone in der Hand und noch eine Kamera und noch ein Tripod und, und eine gewisse Technik da. Weil man sagt, man möchte sogenannte Stories aufnehmen. Man kann natürlich jetzt sagen Und und dran jammern und und es hat uns immerhin schon mal, sage ich mal, motiviert zu sagen, wir machen Charity. Wir nehmen jetzt irgendwie eine kleine Geld- und Sachspenden von unserem Netzwerk auf und schicken das direkt an diese Schule. Wir wir haben ähm, auch da irgendwie eingestehen müssen, dass wir dankbar waren gewissen Technologien. Mit Paypal haben wir irgendwie 10 Euro von 50 Leuten zeitgleich eingesammelt von unserem Netzwerk und haben gesagt, jetzt kaufen wir mal hier dieser Schule irgendwie landkarten Europakarten, Asienkarten asien und, und gewisses Material. Auf der einen Seite weiß man, wenn ich jetzt diesen Ort verlasse, dann, dann war das so, so, so ne, da kam mal jemand und ging wieder und ähm, natürlich überlegen wir uns, was bedeutet für den einen Bildung. Ja, wir, wir kommen zurück und, und haben und wir reden von Myanmar, ne? also die Leute haben eine sehr, sehr niedere Bildung und, und für die meisten ist wahrscheinlich eine ganz einfache, klassische Arbeit wie einfach mal Wasser und, und auf der Straße zu verkaufen oder vielleicht, vielleicht ein bisschen in Agrar zu arbeiten, die Hauptexistenz. Und wir waren sehr bedrückt, ja. Auf, auf, der einen Seite hatten wir das Gefühl, dass wir weitaus mehr bedrückt waren als, als diese Kinder, als, als diese Kultur. Und das liegt natürlich auch daran, wenn du nicht weißt, was du hast oder was du verpasst und du lebst ihn jetzt, dann hat man auch weniger Sorgen und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, den wir auch irgendwo realisiert haben und gesagt haben: denen geht's gut. Wir sind eigentlich die Nimmersatz. Wir wollen immer mehr. Wir wollen wieder zurück nach Berlin. Wir wollen ein Startup gründen. Wir wollen nochmal ein weiteres Land reisen. Ja? Ähm, die, diese Menschen schaffen, sage ich mal, aus Geschichten anderer äh, sich einen guten Tag oder einen guten Abend mit, mit sehr viel Gelächter. Ähm, zu produzieren. Und das ist immer sehr erstaunlich, die Anzahl an, wenn, wenn ich die Anzahl an, an Lachen, die mir entgegenkommen, ähm, bewerten würde im Vergleich von der Anzahl der Gelächter, die ich, sage ich mal, in westlichen Ländern habe, dann ist das ein Riesenunterschied. Ähm, jetzt kann man sagen, mit... mit Social Media wird das alles immer schlimmer, weil die Leute haben Zugang, die sehen sogar was, was was sie verpassen, sie sie werden beprieselt durch Newsfeeds etc. Also was Wahres dran, ja. Aber auch auf der anderen Seite müssen wir ehrlich sein, der unglaublich schnelle Grad der Technologisierung führt dazu, dass auch wirklich im fernsten Eck eines Landes ein Smartphone da ist. Auch the most poor and the most remote areas haben Zugang zu Tech. Das ist Infrastruktur, das ist Datenvolumen, also das ist das ist Konnektivität. Ja? Ob das jetzt natürlich noch äh, nicht das neueste iPhone ist, sondern vielleicht, wahrscheinlich gibt es einen Zweitmarkt, der sozusagen unsere äh, Endgeräte, die wir vorher schon mal irgendwie wieder entsorgt haben, dann wieder in diesen ähm, Märkten vermarktet, ähm, freut man sich dann doch immerhin zu sagen, naja, irgendwie wachsen wir alle. Das eine Land mehr als das andere wahrscheinlich und das ist auch die Realität, aber im Durchschnitt geht es uns allen ein bisschen besser. Und so würde ich das Ganze vielleicht noch kritisch mitreflektieren.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Sonnenseiten dieses Erlebens, des Reisens gesprochen. Mich würde aber auch mal interessieren, hattest du auf einer Reise mal so richtig Angst? Ich erinnere mich daran, dass du mal lange in Mexiko unterwegs warst. Und dass äh, eine schwierige Reise für dich war, äh, ich, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber gab es für dich irgendein Erlebnis, wo du auch mal dachtest, boah, jetzt wäre ich gerade lieber
0: wieder daheim sozusagen? <lacht> es, es gab unzählige Erfahrungen, unzählige Situationen, die man begegnet. Vieles, vieles wird erstmal von uns und noch nicht mal von den Einheimischen verstärkt. Man kommt natürlich in Mexiko an, ich bin damals von San Diego nach Tijuana über tatsächlich ein riesen Drehkreuz über Land und es war schon dunkel und die Leute haben gesagt, du bist in Tijuana, ne? mach, mach mal schnell hin, also nimm, nimm den Flieger und geh nach Baja, Kalifornien, geh nach Mexico City, nach Tulum, nach Cancun, aber du bist in Tijuana und, und das, das, das ist gefährlich, hier, hier gibt's nichts, hier gibt es Drogen, Sex und, 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 und Tijuana halt, ne? wie, wie man es kennt ja, und und man kann jetzt natürlich da schnell scheitern und sagen, oh Gott, da ist was Wahres dran, ich, ich, ich gehe mit dem Taxi in das schnell nächste Hotel, nehme mir eine Day Dayrate und, und mache am besten noch zu und die, dieser Abend hat wirklich dazu geführt, Daniel, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, aber ich habe echt den Schrank vor die Hoteltür geschoben, weil ich irgendwie gedacht habe, naja, falls da irgendjemand kommt abends rein, dann, dann ist das Fenster noch offen, ich bin Fußballer von Natur, ich kann da rennen und bin schon wieder draußen. <lacht> Und und, 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 naja, ich dachte, ne, ich check da ein, ohne Booking.com, ohne Tech, und, und wahrscheinlich sagt doch irgendwann der Hotelier, hey, da ist hier einer, der ist gerade rein, ne, macht mal ein bisschen Tacheles und, und Ende Gelände. Und ich kann es ich kann's nur nach vielen Jahren sagen, am Ende des Tages lacht man am nächsten Tag drüber und sagt, was habe ich denn gemacht? Sobald die Sonne aufgeht und man auf die Straßen sich begegnet, sobald Essen auf den Straßen da ist, es duftet, das Singen, das Getanze, dann merkt man eigentlich auch wieder, wie verstärkt wir in irgendeiner Lage Neuigkeiten konsumieren, die verzerrt sind. Und ob das jetzt aus Gerüchten von Menschen sind, ob das jetzt das Internet ist, ob das das Auswärtige Amt ist, ich weiß nicht, was die Leute verleitet und ich gehöre dazu, aber ich kann sagen, mit einer ganz, 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 ganz großen Wahrscheinlichkeit, gibt es nicht irgendwie einen einen Platz, einen Ort, bei dem man ankommt und, und es ist ein Kriegszustand. ja ich, ich weiß nicht, was die Leute denken. Die Leute denken so, oh, ich komme in Tijuana an, das Drehkreuz geht rum, der Taxi nimmt mich mit und sobald ich rauslaufe, dann wird schon geschossen. Hier ein Narcos, hier ein, da ein Narcos und hier jemand, der mich abstechen will und hier ein paar Messerstecher. Und, und man, man kann da sehr schnell in diese Spirale und in dieses negative Denken fallen. Und da muss man natürlich von vornherein einfach Rational denken und sagen, hier leben Menschen, hier leben Studenten, hier leben Lehrer, Ärzte. Das das ist ein Land wie jedes andere auch. Das hat natürlich gewisse Tücken und Kanten und natürlich gibt es eine gewisse Kriminalität, die höher ist. Und das kommt halt mit gewissen... ähm, Erfahrungen, die man auch natürlich nach dem ersten Reisen, wenn man erstmal in Australien und in den einfachen Ländern war, auch irgendwo dann so ein bisschen mit anpasst. Ich ich gebe dir jetzt ein Beispiel, wenn du in Acapulco bist und du bist in Mexiko, du meinst wirklich, du müsstest da so richtig in den Regionen, wo man eigentlich auch nicht gehen sollte, weil auch die Einheimischen sagen, dann kannst du immer noch rumlaufen durch die Straßen und irgendwie deine Hosen... Wie nennt man das? Also, sozusagen, dein, also, was sind der die Hosentaschen sozusagen nach außen knicken und sagen, ich hab nichts, ich bin da, ich, ich bin genau wie ihr. Die Leute lachen dich an und sagen, naja, guck mal, der ist so cool, der kommt, mit, der kommt mit geknickten Hosentaschen, der hat nichts in der Hand, was sollen wir denn machen? Ja? Und, und wenn man kurz weg von diesem Denken ist, dann, dann hat man am Ende des Tages eigentlich wieder Supermenschen, Mitmenschen, man wird eingeladen, man isst gemeinsam, man tanzt gemeinsam, man geht Romanzen ein, man lernt Frauen kennen, man, man lernt Abenteuer kennen. Und, und wenn du mich jetzt fragst, aber irgendwann ist doch mal was passiert, ja, oder oder hast du Glück, du bist ein Schwarzkopf, äh, ich habe einen türkischen Hintergrund, wird meistens dann immer so eingeordnet, ja, ist was Wahres dran, ja, darf man auch sagen, ne? Aber es, es ist wirklich Common Sense. Es ist wirklich Common Sense. Also was man nach außen widerspiegelt, das, das, das kriegt man auch zu. Und ähm, ich habe von vielen Geschichten gehört und ich möchte jetzt nicht mal jemand sagen und sagen, dass es mir widerfahren, um jetzt eine coole, interessante Geschichte rauszusprengen. Aber ja, ich ich weiß, dass man irgendwann gesagt hat, nimmt doch lieber einen Private Shuttle und nicht den großen Fernbus. Und ich reise immer Fernbus, 16 Stunden. Und irgendwann äh, fährt der Bus irgendwie raus und auf einer Landstraße rollt irgendeiner einen Baumstamm. Ja, Der rollt einfach einen Baumstamm entgegen und der Bus bremst. Und der Bus merkt, fühlt etwas, möchte wahrscheinlich Rückwärtsgang einlegen, und auf der anderen Seite, hinter dem Bus, wird auch ein Baumstamm sozusagen angerollt. Dann wussten wir so, alles klar, jetzt geht's los, ja. Und äh, ich ich weiß noch, wie die Erfahrung war. Die Leute kamen rein, und äh, wirklich auf Spanisch, por favor, colabran, und man dachte so, okay, äh, ich ich glaube, ich sterbe jetzt. Jetzt ist es vorbei, ja. Aber um zu sagen, wie unglaublich das andere Elemente eingenommen hat, ich meine, die kamen, die sind da mit einem Beutel und jeder musste irgendwie gefühlt ein, zwei Euro abgeben. Ich habe dann sogar noch gesagt zu meinem ähm, Sitznachbar, weil er mir natürlich irgendwo auch die Angst angesehen hat, weil ich nicht ein Local bin, du, du was mache ich? Also, also ich habe keinen Euro. das ist, Ja, ich, ich werfe einen Euro für dich rein. Ich, ich so, also... Kann ich mit denen reden? Also ich habe 20 Euro, kriege ich noch Wechselgeld? Also, also ne, man, man war irgendwie in so einer Lage, wo man gedacht hat, das macht doch keinen Sinn, wenn die jetzt schon in den Bus einsteigen, dann nehmen die doch alles mit, die nehmen noch deinen Rucksack, die machen auf, da ist eine Kamera etc., da ist ein iPhone, es war halt nicht so ja und natürlich kann man sagen, es gäbe vielleicht eine andere Konstellation, wo es so gewesen wäre, aber Wenn man sich dann weiter mit den Einheimischen unterhält, sagen sie, naja, auch auch wir wissen, dass wir eine Kriminalität haben, aber auch wir wissen, dass es gewisse Grenzen gibt und gewisse Hürden und auch eine gewisse äh, Situation, die man einfach nicht schaffen darf, weil auch hier eine gewisse Politik herrscht und eine gewisse Polizei und Militär. Und und auch, ähm, ja, hat es dazu geführt, dass... Das wahrscheinlich so mit Abstand die Erfahrung war, wo ich echt gedacht habe, boah, scheiße, hier wird ein Auto angehalten, ein Bus mit 20 Leuten und jetzt sind wir alle weg. Und vielleicht so als zweite Erfahrung, und da gebe ich auch so, so ein bisschen auch mein Feedback mit, weil das war eigentlich ein Riesenfehler von mir, da war ich in Kolumbien, in Tangana, das ist eine Hafenstadt, die eigentlich schon auch ein bisschen bekannt ist dafür, dass man sagt, naja, Achtung, viele Touris, passt auf die Wertsachen auf, und wir haben uns abends einfach an so ein, äh, es, es war ähm, Ebbe ähm, und wir haben uns dann irgendwie so rausgesetzt auf, auf, auf ein Boot, das sozusagen auf dem Sand lag und dann haben wir irgendwie mit einer guten Freundin gemeint, wir müssten abends Picknick machen und haben dann in diesem Boot gegessen und hinter uns war sehr viel äh, Gelächter, viel Musik, ganz viele Leute, die irgendwie miteinander Spaß haben und aus dem Nichts, aus dem Winkel kamen vier Leute kurz ins Boot rein, haben reingeguckt, kurz alles mitgenommen, was sie einfach schnell in die Hand nehmen durften und los ging's. Klassischer Raub. und und Jetzt darf man natürlich sagen, ähm, das ist jetzt kein Raub, der irgendwie überfallen ist. Man wurde jetzt nicht niedergeschlagen, man hat jetzt auch kein kein Messer gegen die Schläfe bekommen. Ich bin tatsächlich hinterhergerannt. Vollkommener Bullshit, richtig dumm, macht gar nichts, weil wir am Ende des Tages einfach sagen müssen, es gibt gewisse Situationen, die man einfach annehmen muss, muss. Ja? Was lernt man aus so einer Geschichte? Das Wichtigste, was man dir klauen kann, sind die Erfahrungen, sind die Bilder. Die müssen alle auf eine Cloud, die müssen alle auf eine Festplatte, die müssen alle irgendwo gesichert werden. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste Intangible Gut. Und das Zweite sind Kameras, ja? ein Handy, super kommt und geht. Ja? Äh, idealerweise bist du sogar versichert. Ja? Aber um, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, Sicherheitsbedenken und, und sollte man auch wirklich ähm, irgendwie alles ja, sich reinstürzen, äh, blauäugig und sagen, alles wird schon, alles kommt wirklich mit, einer, mit gewissen Common Sense. Ja? Ich, ich habe abends, weil die Grenze schon zu war, irgendwie von Guatemala bin ich nach Salvador, bin ich die Grenze passiert. Und hab dann auch gedacht, was mache ich? Denn nachts bin ich in der Grenze, mitten in der Grenze zwischen Guatemala und Salvador. Ja. Und wollte nach Santa Ana, eigentlich so, so ein Vulkangebirge, so ein bisschen ähm, hiken. Und ähm, ich hatte ein bisschen Angst, weil ich auch gedacht habe, ich laufe nicht mehr weiter und ich laufe auch nicht zurück. Und ich war da an der Pforte und da sitzt jemand, der Kontrollen macht. Ja, die, Le- die Autos fahren ein und aus. Und ich habe gesagt, du, es ist dunkel, kann ich einfach bei dir hier chillen? Ich. Setz mich einfach neben dich hin und warte, bis es wieder hell wird. Und der hat gelacht, er hat es verstanden und gesagt: Natürlich. Ja, am Ende des Tages, ob du es glaubst oder nicht, Daniel, ist ein Autofahrer angereist, der im Auto saß. Der war aus Salvador, war aber geschäftlich in Guatemala und nimmt mich mit. Der müsste ja mehr Angst vor mir haben und ich von ihm. Wir haben uns dann so ein bisschen kurz verständigt und dann haben wir uns ganz kurz so: Du, darf ich mal deinen Facebook-Account sehen? Hier. Darf ich mal deinen Instagram-Account sehen? Hier. Und, und haben uns sozusagen eine gewisse emotionale Nähe so in zehn Minuten aufgebaut und so ist die Reise weitergegangen. Und das ist manchmal auch sehr schön, weil, ähm, ja, da, da habe ich dann auch eine coole Message davon und habe gesagt, naja, man kann so ein, so ein Instagram-Feed von den letzten sieben Jahren einfach nicht faken. Ja, wenn einer wirklich ein weltoffener Mensch ist, der viel reist und eine Familie auch irgendwo da immer mitnimmt und auch seine Freunde das war für diesen Menschen sehr viel Sicherheit. Ja? Und, und das gleiche habe ich natürlich auch äh, irgendwo mitgenommen. Ja? Er hat gefacetimed mit seiner Frau, mit seinen Kindern, die haben hergewunken etc. Und da sind wir wieder beim Thema Common Sense. Macht Sinn, bei jemandem fremden in der Grenze zwischen Guatemala und Salvador einzusteigen? Absolut nicht. Aber wenn du gewisse, sage ich mal, äh, Faktoren irgendwo mitgenommen hast und, und die für dich, sage ich mal bewertet hast, dann ist das Leben eine schöne Reise. Und dadurch ist wieder die beste Freundschaft entstanden. Also aus diesen Situationen, die uns eigentlich in ein unangenehmes Befinden bringen, kommen meistens die besten Erfahrungen heraus. Das, das, das werden viele wirklich so attestieren.
1: Ich habe noch eine Frage zu Reisen und deinem beruflichen Werdegang. Äh, bevor ich die stelle, würde ich aber gerne noch auf unsere neue Kategorie kommen, die wir jetzt zu unserer neuen Staffel eingeführt haben. Mhm. Die nennt sich Bitte ein Buch. So ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir bei Studibuch uns ja tagtäglich mit Büchern beschäftigen. Mhm. Ähm, hast du ein Buch, das dich nachhaltig geprägt hat? Das du vielleicht immer mal auf Reisen oder so gerne mal zur Hand genommen hast, immer wieder zur Hand nimmst, ähm, Fällt dir da spontan was ein? Mhm.
0: Jetzt denkst du natürlich noch, jetzt kommt es. redet da übers Reisen, über Spiritualität und kommt mit einem Business. Und jetzt kommt, kommt. Äh, oder, oder, oder das Café am Rande der Welt. Naja, oder tatsächlich sowas. vom selben Autor, vom John Stralecki, aber The Big Five for Life. Ja. Und, und das, das lege ich jeden ans Herz. Das lege ich auch heute meinen Managern ans Herz. Unabhängig davon, dass es viel um Leadership geht und wie man ein Unternehmen führt, geht es aber auch darum, sage ich mal, von vornherein, seinen seine eigene Zweck der Existenz zu gründen. Was bewegt und was motiviert uns hier in dieser Welt? Und um, ich glaube, das so ein bisschen metaphorisch so äh, darzugeben wie auch äh, der Autor. Naja, wir müssen uns am Ende des Tages vorstellen, dass wir alt werden und wahrscheinlich weben äh, wir in einem Webstuhl hin und her und haben ein Museum vor uns. Und dieses Museum ist unser eigenes Museum. Und ein Museum lebt von verschiedenen Kunstwerken, Bildern, Farben, Tiefen. Und desto mehr Erfahrungen wir machen, desto mehr und stärker wird dieses Museum aussehen. Weil am Ende des Tages ist es, glaube ich, das Ziel eines jeden Museums, einen sehr schönen Unterhaltungswerk zu bieten. Rückblicke, Erfahrungen, Lernen, Kurven, Tiefschläge. Und da ähm, muss ich tatsächlich dieses Buch anlehnen, weil da ging es darum dass wir sehr oft eigentlich einem Status annehmen wollen, dass wir selbst nicht sind. Und ich habe auch länger gebraucht. Ich bin von Metieren gesprungen. Ich komme von der Hauptschule, war Animateur, habe Finance studiert, einen Master gemacht, dachte, ich muss ins Investmentbanking gehen, war bei der größten amerikanischen Bank, bin wieder raus, bin in ein Startup. Und im Laufe der ganzen Reisen immer wieder, wenn man dieses Buch zu sich nimmt und sagt, naja, was ist meine Zweck der Existenz? Ja, wieso lebe ich? Und und man nimmt sich sozusagen fünf große Beispiele und mit einer Vision. Und die Vision zum Beispiel für mein Leben ist, ich möchte tatsächlich gelebt haben, um später zu sagen, dass ich das meiste aus meinem Leben gemacht habe. Ich bin sehr erfahrungsgetrieben. Ich bin jemand, der tatsächlich sagen würde, mir sind 100 Erfahrungen mehr wert, wie eine einzige Erfahrung, aber die ich perfekt kann. Und so kristallisiert man um diese Vision heraus seine, sage ich mal, einzelnen Bausteine. Und das ist bei mir das Leben, dass das stetig eine Reise ist. Und so muss man natürlich auch jetzt natürlich in gewisse Ziele eingehen. Ich möchte jetzt nicht wie so, wie so ein High Level und das klingt doch wie alles gleich und, und, und du und geh aus deiner Convenience Store. Aber man, man setzt sich tatsächlich ein Ziel. Und ein Ziel ist, dass ich jedes Jahr mindestens einen Monat am Stück Rucksackreisen gehe in einem Land, in dem ich noch nicht war, zum Beispiel. Und das ist das Buch, was ich allen nahelege.
1: Deine letzte Antwort, die war jetzt so perfekt. Die hat quasi auch schon meine Frage so ein bisschen beantwortet. Und äh, da will ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel draufsetzen. Nur noch die Info, dass wer mehr von dir hören möchte, es bald tun kann. Du bist nämlich selber dran, gerade einen Podcast zu starten. Wie viel kannst du uns denn zum jetzigen Zeitpunkt schon darüber erzählen?
0: Mhm. (lacht) Tatsächlich plane ich das schon zu lange. Ja, und es ist schon auch wieder traurig, ähm, wieso ich damit eigentlich nie angefangen habe. Der Podcast heißt Kopfkultur mit Migration durch die Welt. Und in diesem Podcast möchte ich eigentlich auf sehr viele Fragen eingehen, die ich immer wieder auf meinen Reisen bekommen habe. Wie fängt man so eine Reise an? Wie, wie, wie bereite ich mich mental vor? Muss ich dazu reich geboren sein? Bullshit. Muss ich dazu mir viel angehäuft haben? Bullshit. Muss ich dazu irgendwie Unbedingt auch einen festen Arbeitsplatz im Ausland haben, um anzufangen. Alles Bullshit. Das, das sind alles sogenannte, ich nenne das mal Blocker, die uns davon hindern. Und in diesem Podcast möchte ich einfach die Leute dazu zu inspirieren, zu sagen: Naja, wenn man einen klaren, gesunden Verstand hat, funktionierende Hände und Füße, dann ist jede, jegliches Reisen, jegliches Ziel eine Einstellungssache. Und mit der Reise beginnt das Ganze. Und ähm, ich habe lange überlegt, diesen Podcast beim Reisen zu machen, aber das ist ziemlich schwierig, weil viele Erkenntnisse eigentlich auch reflektiert erst nach Jahren kommen. Ich kann eigentlich zehn Jahre nach meinen ganzen Reisen Aufenthalten sagen, wieso es ziemlich wichtig ist, sein Leben von gewissen Blickpunkten sich anzuschauen und, und wieso habe ich damals eine Bank verlassen? Wieso ist das Reisen für mich gesünder als irgendwie in der Bank mit einem großen fetten Gehalt irgendwie zu leben? Und Das sind so gewisse Fragen, die aufkommen, die relativ sehr philosophischer Natur angehaucht sind. Und natürlich auch die klassischen Tweets und Tricks und Tricks und Tipps, die man sich anhäuft. Wie reist man? Wieso nimmt man sich heute zum Beispiel zwei Single Flights? Wie kann man einen intelligenten Stopover einplanen? Wie kann ich denn eigentlich ohne Geld wirklich, wenn ich nichts mehr habe, noch eine Woche länger in einem Land mich aufhalten? Was sind Möglichkeiten? Wie kann ich remote arbeiten? Wie kann ich tatsächlich äh, meine Freunde mit auf meine Reise nehmen? Wie kann ich aus einem, wenn ich aus einer Reise zurückkomme in einem Loch, dieses Loch eigentlich immer wieder verkleinern? Ja? Ganz, ganz ein breites, sage ich mal, Spektrum an, an Content, das ich so ein bisschen mit, mit, mit lustigen äh, Anekdoten und Geschichten aus diesen ganzen Ländern äh, anreichen möchte. Mit, mit dem einzigen primären Ziel eigentlich heute das zu beginnen, heute eigentlich alle Leute auf eine ewige Reise zu schicken und zu sagen, Leute, ihr kommt alle zurück und es hört auch nicht auf, es geht dann auch weiter, aber der Weitblick und der Horizont, das ist wahrscheinlich für, für mich wie, wie meine Droge, ne? um später zu sagen, wow,
1: Ich glaube, die Folge, die wir heute hier aufgenommen haben, die hat jedem Lust gemacht, auch mal in diesen Podcast reinzuhören. Am besten mal auf Instagram ab und an vorbeischauen bei dir, oder? Da wirst du das wahrscheinlich dann auch droppen, wenn da die erste Folge raus ist.
0: Absolut, richtig. äh,
1: Dein Profil verlinken wir auf jeden Fall auf unserer Seite. Und genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, lieber Ortschun. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Haben grandios überzogen, aber... Für so grandios guten Content machen wir das sehr gerne. Ma-
0: Mache ich gerne und und dann hoffe ich auch, dass spätestens nach diesem Podcast du auf jeden Fall dich mal nach Berlin begebst und dann machen wir hier äh, einige coole Touren äh, in guten Berliner Kreise und ähm, bin sehr, sehr dankbar und äh, vielen Dank und tatsächlich freue ich mich natürlich auch auf das Publikum von deiner Audience und bin gespannt auf äh, Fragen. Bitte fragt Leute, nur wenn ihr natürlich gute Fragen stellt, bin ich da auch noch motiviert weiterzumachen. Ich danke dir. Top. Alles klar, Daniel.